0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Midi 13h, les paris RMC.
1: Jean-Christophe Drouet, Winamax, les meilleurs
2: cotes. Bonjour à tous les paris RMC, vous en avez pris l'habitude, c'est votre rendez-vous le samedi, le dimanche de midi à 13h pour vous donner les meilleurs cotes et les meilleurs avis sur vos paris du samedi et du dimanche bien entendu. Dans quelques instants l'affiche du jour, Marseille-Nantes la troisième journée de Ligue 1, Dimitri Payet doit-il redevenir titulaire Midi 30, la Dream Team des Paris, vous avez tous choisi une rencontre et vous allez tenter de nous convaincre sur votre match du jour et puis midi 45, une énorme cote à vous proposer et le grand gagnant de la semaine les Paris RMC, ça commence tout de suite la seule émission au monde comme toutes les saisons que vous pouvez écouter avec votre banquier.
1: Les Paris RMC, il y a une
3: belle tête de vainqueur
2: quelle joie de les retrouver. Ils n'ont jamais lâché le micro. Ah, à vrai dire, je me demande même s'ils ont pris des vacances. Les belles têtes de vainqueurs dans les paris RMC. Roland Courbis, Lionel Charbonnier, Christophe Payet. Salut les parieurs. Salut JC, salut, salut à tous.
4: Salut Gécé, salut à tous. Vous allez bien
1: Oui.
2: Je suis heureux de vous retrouver. Vous avez été bon en ce début de saison sur la ou pas
4: Oui. <rire>
2: oui, tu dis oui parce que tu es en tête euh, mon chef ouais,
4: Christophe Oui, oui, oui. Ouais, parce qu'il a dépensé moins d'argent que tout le monde. <rire>
2: <rire> eh, parce que moi je suis tombé délu, je reviens de vacances. Paf, je regarde le classement, j'ai euh, déjà perdu 40 euros. Qui m'a ben remplacé
1: oui. François Pinet, il sera, comment tu dis, fouetté Avec du parmesan. Voilà. voilà. Euh,
2: euh, je rajouterais peut-être du comté, voilà. ouais. parce que là, 260 euros, ça va pas du tout. Bref. On va tenter de redresser. Là, il pourtant, main. il n'a
1: pas craqué. Hein. On lui a dit de. Ouais, 50 et tout ça, mais ouais, <rire> non. il n'a pas craqué. <rire> il vraiment... a mis 10 euros à chaque fois. <rire> vous
2: êtes vraiment des coquins. Hein. Ok. Euh, parce que là, si je me retrouve en négatif dès le début de saison, <rire> c'est difficile. Euh, bref, avant de parler de Marseille-Nantes, de vous donner toutes les cotes, évidemment, vous le savez, il y a les championnats d'Europe, notamment de VTT, le Cross Country femmes. C'est aujourd'hui, c'est ce matin. Valentin Jamin Salut Valentin.
0: Salut messieurs. Salut à toutes et à tous sous la pluie du parc olympique de Munich pour les vététistes et pour l'instant ce sont deux françaises qui font la course en tête après 4 km Loana Leconte et Pauline ferrand prévost Pauline ferrand prévost double championne d'Europe en titre une belle chance de médaille pour la France mais surtout donc Loana Lecomte 23 ans qui a remporté le classement général de la Coupe du monde l'année dernière et qui a fait un petit écart il y a une Suissesse également qui est juste derrière la championne olympique Yolanda Neff mais voilà vous l'aurez compris les tricolores ont de très belles chances sur ce parcours difficile à Munich après 4 km Loana Lecomte en tête juste derrière elle Pauline Ferrand Prévost, suivi par la championne olympique Yolande Danef. Les Paris RMC, l'affiche de Ligue
2: C'est à 21h, c'est ce soir Marseille 4 e qui reçoit Nantes 2ème. Quels sont les codes de cette rencontre On imagine l'OM euh, favori les Marseillais.
1: Bien sûr, favori à domicile maintenant que. Marseille gagne ses matchs à domicile, enfin son match, c'était contre Reims, lors de la première journée. 1.65 pour l'OM, 4-10 le nul, 5-50 la victoire de Nantes. Marseille reste sur deux victoires au Vélodrome face à Nantes, 3-1 et 3-2. On espère qu'il y aura autant de spectacles aujourd'hui. D'ailleurs, sur les sept dernières oppositions entre les deux clubs, les deux équipes ont toujours marqué. Ça peut être...
2: Oh, ça peut plaire à Roland Combi, ça, surtout. Oh, j'avais
1: pas besoin de dire ça.
2: Non. <rire> on arrive dans quelques instants, mon Roland. Euh, on voulait euh, euh, axer ce, ce débat, ce premier petit débat, avant, évidemment, de vous donner toutes les cotes, mais ça peut faire partie des cotes. Dimitri Payet, lui qui a connu un, un déclassement assez spectaculaire cet été, il n'est plus titulaire. Lui, le capitaine, toujours capitaine de l'Olympique de Marseille. Euh, bon, quand il est sur le banc, évidemment, il n'a pas le, le brassard, mais il est toujours capitaine dans ce, dans ce vestiaire. Seulement 34 Minutes de jeu après deux journées. Alors, la musique qui fout les chelons est cette question. Dimitri Payet doit-il redevenir titulaire Oui ou non Roland Courbis Pour le match de, de, de Nantes De Nantes et dans l'absolu. Euh, pour le match de Nantes, oui. Oui. Lionel Charbonnier mmh, Pour le match de Nantes, euh, non. Plutôt non. Christophe Payet Oui. Plutôt oui, on va débattre dans quelques instants. Florent Germain, notre correspondant commentateur, évidemment, de l'Olympique de Marseille. Salut Florent Salut JC Salut les gars Salut, salut,
5: Flo. salut, Florent. salut Florent
2: Déjà, répond à cette interrogation, euh, ils veulent le voir titulaire. Euh, en tout cas, Roland Courbis et Christophe Payet. Il le sera ce soir
5: pas sûr, euh, en tout cas ce n'est pas du tout la tendance par rapport aux mises en place de, de la semaine donc à moins qu'il y ait une surprise, euh, voilà, on ne sait jamais mais euh, sur ce qu'a montré Igor Tudor depuis le début de, de la saison en général quand il travaille avec un, un 11 et une mise en place euh, bah, c'est respecté au niveau de, des titulaires euh, le, le samedi ou le dimanche donc euh, on n'a pas d'indication euh, pour dire que Payet va être titulaire ce soir donc a priori non, euh, c'est un groupe en plus au complet il y a beaucoup de monde en attaque il euh, n'y a pas de blessés, ce sont que des choix hein. en plus d'Amavier Strottmann dont on parle plus. Il y, y a Dieng qui n'est pas convoqué, il n'est même pas dans, dans le groupe euh, d'Igor Tudor. Alexis Sanchez est bien là, euh, il pourrait être titulaire d'ailleurs. Le seul doute qu'on a, c'est peut-être dans le but avec euh, Ruben Blanco ou Paolo Lopez, parce que euh, Paolo Lopez est de retour après une blessure au euh, PSOAS. Euh, il pourrait retrouver sa place, c'est pas impossible, J'ai pas la réponse euh, alors qu'il est. Euh, les trois axios, Balerdi, euh, Gigo et Mbemba. Euh, les deux pistons, évidemment, peut-être les deux meilleurs Marseillais depuis le début de saison. Euh, Nuno Tavares à gauche et Tlos, Jonathan Tlos à droite. Euh, Rongier, Guendouzi au milieu de terrain. Et c'est Jordan Verretou qui pourrait se faire une place euh, là où était titularisé Under par exemple euh, avec Gerson et en pointe plutôt Alexis Sanchez même s'il y avait eu euh, quelques mises en place aussi avec Luis Suarez euh, on disait avec coach il euh, y, y a deux jours euh, J'expliquais que Milik n'était pas du tout sûr d'être titularisé euh, ce week-end, enfin ce samedi, et on en prend effectivement la direction. Milik pourrait être sur le banc, Alexis Sanchez en pôle pour débuter, peut-être aussi Luis Suarez. Euh, c'est l'autre doute que j'ai à la pointe de l'attaque marseillaise. Pour
4: Milik, c'est peut-être aussi parce qu'on parle de lui euh, Non, sur le départ. pas forcément,
5: c'est parce que Igor Tudor essaye de faire abstraction de ça. Alors, tu as raison, ça peut jouer un petit peu. Euh, comme ça peut jouer aussi pour Hunder, hein, parce que Under euh, depuis 48 heures on ne parle que ouais. de l'éventuel euh, échange avec Malinowski, euh, lui-même est en train de réfléchir, bon, on a expliqué la situation hier que Hunder allait devoir se positionner, c'est l'un des paramètres importants pour que cet échange se fasse, euh, donc Under, ça peut le perturber, Milik lui il est très focus sur sa saison. Euh, pour le moment, dans son esprit, lui, il veut pas partir. Euh, sauf s'il y avait une offre d'un club, euh, on va dire niveau euh, Ligue des Champions également. Donc, euh, type Juve. Voilà, type Juve, par exemple. Donc, faut pas dire euh, qu'il ne partira pas, mais euh, Milik, lui, ça reste un, un pro très concentré. Je pense, je pense, je pense pas que ça ait perturbé son quotidien. Mais il paye euh, le fait que les deux premiers matchs, ils n'ont pas été euh, forcément convaincants de la part de Arkadiusz Milik. Et puis que, je le répète, la concurrence, elle est, elle est très rude en, en attaque.
1: Ah, et... Surtout si tu joues avec un seul attaquant
5: Et, ouais, et surtout si tu mets Alexis Sanchez en neuf. Parce qu'honnêtement, mmh, ce n'était pas, pas dit. Euh, on l'imaginait plus en, en soutien d'un attaquant, mmh. tourné autour d'un Milik ou, mmh. ou autre. Si Alexis Sanchez est titularisé à la pointe de l'attaque marseillaise, ça, ça va nous donner une indication sur où veulent l'utiliser euh...
1: Et on, ça peut changer nos dedans. pronostics
2: aussi. Euh, Florent Germain, tu nous donneras dans quelques instants un petit tuyau, hein, toi qui suit l'OM au quotidien, euh, pour nous aider à, à parier. Déjà, cette composition, donc sans Dimitri Payet, tu en penses quoi, euh, Roland
6: ben elle, est elle, est, elle est surprenante en ce qui concerne le, le choix de, de Milik. Chacun voit les choses à, à, à sa façon. Mais un garçon comme Milik a besoin, si tu veux, de revenir en, en forme. Aujourd'hui, je pense que si on, on note un pourcentage, on, au mieux il est à 60% de ce qu'il peut faire et de ce qu'il va faire, si on continue à lui faire confiance, si euh, dès, dès ce soir au troisième match, il n'y a pas la possibilité de continuer après une semaine de plus d'entraînement à faire confiance au numéro 9 qui serait celui à la réception des, des, des centres, et ces centres-là ils peuvent être cette année très intéressants pour un, un numéro 9, ben à ce moment-là, ben on considérera que Milik pourra rentrer en, en cours de match. Donc moi, j'étais parti sur, sur l'idée d'un OM qui gagne et Milik buteur. Mais ben là, je vais mettre donc l'OM qui gagne et, et un remplaçant buteur.
2: Et un remplaçant buteur, pourquoi pas Payet Pourquoi pas Payet Ok. Euh, tu le mettrais où dans cette équipe, alors, Payet Si j'ai bien compris, tu jouerais avec Milik en pointe
6: ben, C'est-à-dire qu'on s'était habitué à Milik ou Payet. Maintenant, il va falloir qu'on qu qu s'habitue à éventuellement sans milliques mais sans paillettes. Donc c'est vrai que c'est quand même euh, un petit peu compliqué, mais pourquoi pas Ils peuvent ne pas démarrer le match et terminer le match tous les deux dans les 30 dernières minutes, qui sont souvent les minutes euh, et, la, et la période décisive. Donc euh, si on doit l'utiliser, ben c'est en retrait d'un véritable numéro 9. Mais bon, je pensais, moi, que peut-être que... Payet n'était pas encore en grande forme, mais Sanchez euh, non plus, et Milik non plus. Donc ce sont trois, trois joueurs d'un certain âge, même si Milik est plus jeune que les, que les deux autres, mais il est fragile aussi. Donc, euh, voir euh, Sanchez aujourd'hui avant euh, Payette, ben c'est un petit peu surprenant, mais on n'est pas aux entraînements pour voir un petit peu la forme de ces joueurs.
4: Non, tu as raison d'insister ouais, ouais, là-dessus. Hein. Excuse-moi, Flo, excuse-moi, tu as bien dit qu'il serait en neuf.
5: Oui, ouais, s'il ouais, est titularisé, donc, a priori, mais, ouais, un ouais, genre, mais on ne
4: pourrait pas mettre euh, comment, euh, donc comparer euh, ce, que, ce que dit Roland, euh, là-dessus, c'est difficile de mettre Payet en neuf.
5: Non, mais en fait, donc euh... tu
4: peux pas l'utiliser. Euh... Oui, si,
5: oui, si, si je suis Roland, euh, lui, enfin, coach, compare surtout par rapport à l'explication euh, qui est donnée, parce que moi, je le confirme, hein, ce qui en, en interne, ce qu'on, ce qu'on, qu qu dit, et je l'expliquais dès lundi sur RMC, c'est que si Payet ne joue pas, c'est qu'il est aux yeux du staff. Je dis bien aux yeux du staff. Four, ouais. En mes formes physiques, il n'est pas en condition à 100 euh, Alexis Sanchez, il n'est pas à 100 non plus. On va pas se, se raconter l'histoire. Euh, en plus, il est assez peu. Enfin, mmh. il assez peu longtemps Donc, on y voit quand même une différence de traitement dans le sens où ça paraît très clair que Igor Tudor en plus en le faisant entrer assez tôt et plus tôt que Payet lors du match à Brest il envoie rapidement alors qu'il venait d'arriver à peine à Marseille Igor Tudor envoie un signal je compte énormément sur Alexis Sanchez je compte un peu moins sur Dimitri Payet. Il ne faut pas se raconter d'histoires, c'est très clairement le message.
1: Ouais. Ce, qui est, ce qui est quand même très bizarre, c'est que si Milik ne joue pas parce qu'il est hors de forme, tu peux peut-être éventuellement faire jouer Luis Suarez qui a mis deux buts en deux journées, enfin deux buts lors du premier match, en rentrant en deuxième période. C'est un peu incompréhensible, surtout que tu l'as dit Flo, Alexis Sanchez, il n'est pas arrivé pour être en pointe. Et, et quand je vois la collection d'attaquants qu'il y a dans, ce, dans cet effectif et qui sont tous sur le banc... Euh, je suis un peu étonné, quoi, parce que là je vois quoi en fait Un ou deux joueurs offensifs en fait, vraiment offensifs.
2: Vous posez la question pour euh, Flo, pour Flo hein, bien sûr. Oui, oui, non, mais
5: moi, je, 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 je suis tout à fait d'accord. C'est ce qu'on vient d'expliquer, c'est qu'il y a énormément d'attaquants. On se permet même de mettre Bamba Dieng, euh, hors du groupe, alors qu'il a un profil qu'il n'y a pas euh, en ce oh, moment ouais. dans l'effectif avec ouais. euh, cette puissance, cette capacité à prendre la profondeur. Donc non, non euh, on est d'accord à, à 100%.
2: Euh, Christophe. Lionel, sur euh, le choix tactique et sur cette décision donc, de, de, de ne pas titulariser euh, Dimitri Payet
4: oui, bah tout simplement parce que bah, euh, je suis d'accord avec Roland et, et avec Flo. Ce qu'ils ont dit, euh, euh, on relate tout simplement ce qu'a dit Tudor. Il veut mettre les joueurs en forme. Euh, actuellement, je pense que euh, comme tout le monde et comme, comme Tudor, quand tu vois Dimitri Payet, il n'est pas en forme. Euh, il faut qu'il perde encore un peu de poids. Il faut qu'il qu prenne de euh, un peu plus d'activité physique. Et, euh, et donc, euh, moi, je, 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 je pense que le faire rentrer comme ça, euh, sur des brides de match euh, pendant qu'il a un adversaire qui aura été fatigué. Euh, mentalement, physiquement, déjà, il peut faire plus la différence parce qu'il euh, aura plus de fraîcheur et mentalement, ça va lui faire du bien. Et donc, euh, si le mental va de mieux en mieux chez Dimitri Payet, euh, bah, son physique aussi, euh, il va s'améliorer et à un moment donné, il faudra le mettre titulaire, bien évidemment. Euh, je suis d'accord avec tout ça, mais euh, en retrait d'un attaquant, alors moi, je, 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 je ne comprends pas qu'on euh, qu qu dise... Euh, euh, qu'on qu compare euh, Payette avec, avec Sanchez et tout ça parce que ce ne sont pas du tout les mêmes, les, 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 les mêmes postes euh, Milik il n'est pas en forme donc on ne peut pas comparer non plus Payette à Milik on, on parle de joueur de pointe alors que euh, je suis d'accord avec Roland Payette doit être euh, euh, mis là juste derrière en 9,5 derrière un attaquant Non mais euh, juste
1: Lionel c'est parce que Payette a joué beaucoup avec Sampaoli en position de faux avance entre
4: Ouais mais là, alors là on ne peut plus comparer ça on ne peut plus parce que là, et, et d'ailleurs c'est un peu le souci aujourd'hui de, de Tudor et, du, et de son effectif, c'est-à-dire que on a pris un, et, et j'en parlais hier dans, dans Jérôme Roten, dans, dans Roten sans flamme, euh, on a pris un, un entraîneur qui est aux antipodes de ce que pense Sampaoli. Ça veut dire que Sampaoli a fait avec un effectif, par exemple les Wunder et compagnie, qui étaient des joueurs importants, ils l'ont montré, ils ont été très bons, mais dans un autre dispositif, avec Tudor qui voit le football différemment, un Wunder devient presque indésirable. Enfin, presque, c'est peut-être un peu trop. On ne va pas
2: refaire tout le mercato, en tout cas. Mais tout
4: l'effectif change aujourd'hui leur position, les joueurs. Et donc, quand tu changes de position tu changes aussi d'entraînement tu changes aussi de, ton physique change parce qu'on sait qu'on entraîne par rapport au poste maintenant et donc c'est pour ça que Dimitri Payet et les joueurs ne comprennent pas qu'il y a ce petit souci et moi j'attendrais que, que comment, Payet soit un peu plus en forme pour le lancer
2: Ok les cotes alors euh, on jouerait quoi sur non t'inquiète pas on, 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 on joue quoi sur cette rencontre tu nous conseilles quoi Marseille-Nantes
1: alors si c'est la compo annoncée avec Sanchez euh, en pointe euh, mon prono pourrait changer moi j'étais parti sur Marseille ne perd pas les deux équipes marque ça euh, c'est côté à, à 2-10, c'est déjà mieux que la victoire bien, de l'OM qui est à 1,65. 65 euh, moi ce qui m'intéresse le plus maintenant, c'est le but d'un remplaçant à 250 si on a Payet Milik, Suarez euh, même Hunder okay. sur le banc euh, c'est un petit bonbon et intéressant puis, ça peut être aussi un remplacement nantais donc 2,50 le, le but de remplaçant. Moi c'est mon premier pari sur ce sur Marseille Nantes. Euh, je suis un peu inquiet là de cette compo là pour les pour l'OM. Ok. Euh,
2: tu joues quoi pas, mon fait. relance sur ce match Bah
6: écoute, euh, je, 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 je suis parti. J'étais parti. Maintenant on sait pas sûr non plus que d'après ce qu'il nous dit Flou que, que Milik donc soit soit remplaçant c'est presque sûr mais c'est pas sûr à 100%. Donc Marseille qui gagne. Euh, et comme Milix n'est pas sûr, ben je mets but d'un remplaçant.
2: Okay. Est-ce qu'on peut, est qu peut combiner euh, la victoire de Marseille et le but d'un remplaçant Pas sûr. Hein.
1: Non, parce que le but de remplaçant, tu peux pas l'avoir dans un my-match. Mais euh, le but de remplaçant tout seul à 2,50, c'est déjà très bien.
2: Hein. Ok, donc plutôt le but d'un remplaçant, toi aussi, pour toi, Roland, en tout cas Marseille qui gagne, ça c'est à 1,65. Euh, Lionel, tu jouerais quoi
4: bah Écoute, euh, ouais le but du remplaçant sur un ticket, je, je vais à 300% avec vous. Et puis Marseille gagne et plus de 2,5 dans le match. C'est à 2,25, mais bon, euh, si tu cumules ça avec un deuxième ticket, à mon avis, mmh. tu peux. Il quoi faire il y a de quoi faire.
1: Euh... Et si Payet joue, moi je tente le but de Payet à 3. Euh, C'était quand même... Le il va me... rentrer C'était quand même le meilleur buteur euh, la saison dernière. Le but de Millic, qui t'a Bah C'est le favori pour marquer. Il est seulement à 2,25.
2: Ok, et les, buteurs, les autres buteurs, là Parce que maintenant, il y en a, là.
1: C'est favori, sauf pour son coach. Oui, voilà, exactement. Euh, bah, de toute façon, les deux meilleurs buteurs de l'OM la saison dernière, Milik et Payet, visiblement, ils ne peuvent pas jouer dans l'équipe actuelle. Là, donc, euh, Suarez, 2'75, Sanchez, 2'85. Euh, Nuno Tavares, est-ce qu'il va réussir le, la passe de 3 Il en a de, de, déjà mis deux en deux journées. Il est à 6'25. Le piston ça, vrai, gauche, 6 ,25. ça joue joue. Hein, ouais, ça joue. Clos, ouais. à 5, ça se joue aussi. Puisque ce sont les deux meilleurs, effectivement, depuis le début de la saison. Euh, Verretou est à 3,75. S'il joue en position de milieu de terrain offensif derrière l'attaquant, ça peut être intéressant aussi. Euh, Gerson, voilà. tu en as parlé Et Gerson, c'est 3,25. Et lui aussi euh, euh, avait fait une belle fin de saison dernière. Là, euh, c'est un peu moins bien, mais bon, il va peut-être se réveiller C'était mon
0: petit, mon petit conseil. Ouais. Euh, c'est ton petit tuyau
2: jour.
1: Gerson. Ouais. Gerson, 3,25. Avec la victoire de l'OM, on passe à 3,60.
2: Ok, le match des supporters maintenant. On n'a que Gabriel et Xavier. Salut les copains.
1: Salut les gars. Bonjour.
6: Salut les gars. Salut. Gabriel, Salut, supporter merci. de
2: l'OM, Xavier, supporter de Nantes. On reprend les bonnes habitudes, les copains. Vous avez 30 secondes pour nous convaincre avec votre pari du jour. Et ensuite, ce sera à la Dream Team de vous départager. On va débuter. avec Gabriel, supporter de l'OM, c'est toi qui reçoit Nantes ce soir, 21h, à suivre sur RMC. 30 secondes, on t'écoute.
3: Ok, Xavier, Bah écoute, désolé, mais je pense qu'on
4: va quand même s'imposer. Moi, je vois une victoire, pas, pas forcément facile, mais je dirais une victoire avec un but d'écart. Et je
1: dirais
2: 1-2-1 avec un but de Gerson et un but d'Alexis Sanchez, voilà. Ok, Donc, euh, le 2-1, ok c'est bien, le 2-1, euh, c'est précis en tout cas, ça va nous donner une très belle cote. Le 2-1 avec un but de Sanchez
1: et de Gerson. Déjà, le but de Sanchez et de Gerson, on est à 8. Et si on rajoute évidemment le score exact à 30 35 on arrive, au oh, mais non, bien plus que ça, 60. Bah tu donnes le score exact. Et, et les deux, et deux buteurs de l'OM.
2: Ok, côte 60, de 60 pour la cote de Gabriel. En tout cas, on peut retenir aussi quelque chose, parce que ça, c'est pour jouer un ticket, évidemment, un peu extravagant. Euh, Marseille, avec un but d'écart, ça doit déjà être bien coté. Ça doit être 3,50 à peu près. 3,40. 3,40. Xavier, on t'écoute. 30 secondes, toi, le supporter de Nantes.
6: Oh, oui, euh, donc, bah, moi, je vois euh, tout simplement une victoire nantaise 1-0 euh, au Vélodrome. Car euh, dernièrement, euh, les, ces dernières années, on réussit plutôt bien à Marseille. Deux si de défaites, dernière... les deux
1: derniers. Oh. Ah euh, ouais mais
6: euh, on a gagné un nul il y a il y a, il y a quatre ans. cinq ans ouais euh, non non il n'y a pas quatre
4: cinq ans enfin bref je joue vois bien un, un but de de Moses sur un contre euh, Nantais et la défense de fer avec un, un Albon Lafont en
6: état de grâce et au sommet de son art qui va faire le boulot ce soir euh, au stade de Lourdes.
2: C'est vrai qu'il est bon, hein, Alban Lafont, depuis le début de la saison. 1-0, donc pour Nantes, pour toi, avec un buteur, Moses. Déjà le 1-0, il est coté à combien pour Nantes Ça doit être beau, hein Alors, 1-0
1: but de euh, Simon, c'est coté à 4-40. Le 1-0 tout seul, c'est coté à 12. Je voudrais revenir là, parce que j'ai chauffé un petit peu, Xavier. Les deux derniers, ce sont des défaites. Et les deux précédents, ce sont des victoires de Nantes. Euh, et généralement, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de buts. Voilà.
2: Ok, euh, bah d'ailleurs moi je vais te demander une dernière cote avant de parier, euh, soit pour Xavier, soit pour Gabriel, euh, le plus de 2,5 buts, juste ça dans le match 1,74 C'est déjà, franchement à mettre dans un ticket c'est pas mal si on,
1: si on se fie au snap, ouais, en tout ouais. cas Quand tu vois ouais. la compo, moi j'ai plus peur là, du 0-0, ah. du oh, 0-1, enfin, okay, je ne suis pas certain que Marseille marque beaucoup de buts avec un Alexis Sanchez tout seul en pointe
2: hein. Alors qui vous a convaincu, Gabriel ou Xavier, Christophe Gabriel Le 2-1, la cote à 60 Oui Ok
6: le 2-1, mais sans, sans choisir les, les, buteurs. Les, les buteurs.
2: On part sur 2-1. Le 2-1, d'ailleurs, il est coté à combien
1: le 2, 1, 5, 20, euh, 7, 25.
2: 7, 25. Le lait Charbonnier
1: Ouais, la ne pourra pas tout arrêter tout le temps. c'est pas possible. Donc, okay. euh, Gabriel.
2: Plutôt Gabriel. Gabriel, tu remportes un pari gratuit de 20 euros sur le site de notre partenaire, Xavier. Pour toi, 10 euros euh, que tu viens de gagner Merci malgré beaucoup. cette deuxième place. Merci, Xavier Gabriel, d'avoir été Salut, les gars. avec nous ce matin. Et à bientôt dans les paris. on se retrouve dans quelques instants pour évoquer notamment l'autre rencontre de Ligue 1 du jour. C'est monaco Lance. A tout de suite sur AMC.
0: Midi 13h, les Paris RMC,
1: Jean-Christophe Drouet, Winamax, les meilleurs cotes.
2: Midi 33, de retour dans les Paris RMC, toujours avec Roland Courbis, Lionel Charbonnier, Christophe Payet. Dans une dizaine de minutes, on vous donne une énorme cote. 10 euros joués, quasiment 20 000 euros à gagner. Si vous suivez évidemment les conseils de Christophe Payet, ce sera dans quelques instants. Mais tout de suite, la Dream Team, c'est à vous de convaincre les auditeurs. On va débuter avec le match à 17h, euh, l'autre match du jour, euh, comptant en Ligue 1, la troisième journée entre Monaco et Lens. Roland, tu as choisi ce match, on t'écoute.
6: Ben oui, j'ai choisi ce match parce que premièrement, euh, c'est un match qui m'intéresse avec deux équipes qui marquent des buts, une équipe de Lens qui joue toujours aussi bien, cette équipe de, de, de Monaco qui a, qui a quand même échoué avec ce match aller-retour contre PSV Eindhoven, mais qui reste... Une équipe euh, in intéressante, euh, dont je vois un match avec euh, les deux équipes marquées. Je signale aussi au passage que le gardien de Lens, qui n'est pas trop connu, puisqu'il n'a pas fait une longue carrière en France, il est revenu là de Nottingham Forest. Sans, euh, Brice Samba, ben c'est peut-être un des meilleurs gardiens de Ligue 1, ça je suis sûr. Je ne sais mmh. même pas si ce n'est pas le meilleur gardien de Ligue 1, ça on aura l'occasion de l'apercevoir et de l'apprécier dans les, dans les semaines à, à venir. Donc euh, Monaco qui, qui, qui balance pas facilement mais qui balance et pour me couvrir dans le my match, Monaco avec les deux équipes qui marquent et Yedder buteur
2: est-ce qu'il vous a convaincu, Roland Courbis, avec son My Match Monaco, les deux équipes qui marquent Ben Yedder, Monaco, qui, pas, Monaco qui, qui ne perd pas, les deux équipes qui marquent Ben Yéder, Buteur pour doubler la mise. Il vous a convaincu
1: ou pas, Christophe Payet À 100%, je jouerai exactement la même chose.
2: Ok, 100%. En plus, on se couvre avec Monaco qui ne perd pas. Euh, pour toi, mon cher Lionel
4: À 100%, pareil. Je rajouterai peut-être pour faire monter la cote, s'il y a besoin. Euh, Beignet d'air, ça c'est un coup sûr pratiquement. Et je mettrais Sotoka ou Mbolo.
2: Ok. Beignet d'air ou Mbolo. Beignet
4: plus Sotoka ou Mbolo. Ok. Ça euh... doit faire monter un petit peu ça.
6: Ouais. Ouais. Mbolo est impressionnant. Ouais, est
1: ouais mais compliqué. il marque jamais. C'est ça le ouais, problème. Attends, il a, est coté a, à 2,85. Il y, y a eu deux matchs. <rire> non, non, mais avec la su en Suisse. Avec l'équipe de Suisse, il ne marque oui, pas, là, il là, là, pas. Il est à Monaco. Ouais, euh, euh... Quels
2: sont les, les, les codes de cette rencontre mmh. Monaco euh, favori.
1: Oui, 1-69 Monaco, 4-15 le nul et 4-80 la, la victoire de Lens. Ok.
2: Euh, donc euh, vous voyez tous la même chose donc on va passer rapidement on à, un à un autre match, match hein, quand même. Mais vous Oui, vous
1: couvrez... voilà, Monaco a pris des buts à chaque fois, depuis ouais, ouais. Euh, le début ben
6: là, de la est, saison Là, c'était Monaco sans Chouamini qui est au Real et sans Fofana qui est suspendu, donc c'était Monaco qui, d'où la période de terrain de, à, à de jouer un but de, de leur équipe euh, voilà, c'est pour ça que les deux équipes qui marquent pour moi, avec en plus le gardien moyen de Monaco,
1: tu as a déjà presque un coup sur À
4: condition qu'il reste à 11 encore
2: <rire> OK, Monaco les deux équipes qui marquent pour toi c'est quasiment un coup sûr donc ça. Enfin,
1: le euh... 1N et Monaco et les deux équipes marquent parce que la victoire de Monaco c'est pas du tout un coup sûr. Et ça
2: c'est coté à combien
1: Le que... 1N et les deux marquent à 96. 1.96 On vous... rappelle quand même que les deux dernières saisons, Lance gagne à Monaco. Euh, c'est pas une équipe qui réussit bien Monégasque, puis les Monégasques, ok, euh, ils sont invaincus, puisqu'ils ont euh, une victoire et un nul en championnat, et deux nuls, si tu comptes 90 minutes contre le PSV, mais enfin, ça veut dire qu'ils ont gagné qu'un match, quand même. Et encore, dans quelles conditions à Strasbourg, on s'en souvient c'est loin d'être un coup sûr, la victoire de Monaco, euh, à mon avis. On conseille donc de se couvrir ah oui, 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 pour vraiment. ce match, si j'ai bien compris. Ce et sera si, si demain on voit que c'était N2, bah on, on aura eu faux. Quoi.
2: On... En tout cas, on suivra ça à partir de 17h en direct, en intégralité, sur RMC. Avant de poursuivre sur du foot et, et du tennis, vous allez... Euh continuer de, de tenter de nous convaincre euh, on nous appelle au, au VTT pour les championnats d'Europe à, à Munich, le cross country avec Pauline Ferrand-Prévot qui a eu quelques soucis elle qui était euh, leader hein, de cette course Valentin Jamar.
0: Oui on est quasiment à mi-course Pauline Ferrand-Prévot, double championne d'Europe en titre qui survolait la course, elle avait 25 secondes d'avance sur sa compatriote Loana Lecomte donc tout se passait très bien et malheureusement Pauline Ferrand-Prévot a déraillé gros soucis mécaniques, elle a mis quasiment euh, une minute parce qu'il y avait beaucoup de terre dans sa chaîne elle a vu Loana Lecomte la doubler et elle a été rejointe également Pauline Ferrand-Prévost par les deux Suissesses, dont la championne euh, olympique en titre Yolanda Neves ce qui fait que pour l'instant, Loana Lecomte a pris la tête de la course, une trentaine de secondes d'avance sur Pauline ferrand prévot qui va quand même s'accrocher pour aller chercher euh, une médaille, et suivie, elle, de près par deux Suissesses, alors qu'on est à mi-course, mais les Françaises se comportent très, très bien, malgré la malchance de Pauline Ferrand-Prévost. C'est Loana Lecomte qui est en tête, la jeune Française de 23 ans.
2: Parfait, on va suivre ça, en tout cas, avec toi. Merci beaucoup, Valentin. Euh, Jamin, on va s'occuper d'autres rencontres contre De Ligue 1, mais qui auront lieu demain. Lionel, tu as choisi Montpellier. Auxerre, évidemment, les Bourgulions ah, Je suis obligé,
4: ça fait trois fois de suite hein. euh, Lionel,
2: on t'écoute <rire> ah. sur cette rencontre Bah, Écoute,
4: avec la GIA qui, qui on le sait hein, ne, ferme, ne ferme pas le jeu mais qui a quand même des problèmes offensifs alors en plus Charbonnier ne sera pas là il est blessé apparemment euh, donc euh, il a fallu voir euh, les, euh, je crois c'est un, un arrière central marquer un but et puis un but contre son camp pour que la GIA fasse un 2-2 contre, contre Angers donc euh, force de frappe euh, amoindrie pour les Ajaïstes en face, je sais qu'Olivier Dalog Lio a des problèmes défensifs, il a mis l'accent sur son, son bloc défensif, donc souvent, et je ne sais pas, peut-être que, que Roland pourra nous le dire, mais très souvent, en tout cas moi ça m'arrivait quand je mettais l'accent sur le défensif, bah c'était au détriment aussi des, des attaques. Alors même si Montpellier est, est fort en attaque, je pense que ça va être une toute petite victoire Montpellier-Rennes, euh, avec un but de caserie. Euh, donc euh, avec un but d'écart, et c'est une cote à 8,50.
2: Montpellier qui gagne par un but d'écart, but de Wabi Kazri, lui qui avait marqué lors du précédent match au Parc des Princes face au PSG. Est-ce qu'il vous a convaincu Lionel Oui ou non Christophe Paillet.
1: Plutôt oui, mais je me couvrirai avec un deuxième buteur, quitte à faire descendre la cote aux alentours de
2: 4,50. Ok, tu vas nous donner son identité dans quelques instants. Euh, Roland Courbis, convaincu ou pas
6: Ben Montpellier qui, qui gagne, premièrement je... Ce n'est pas que je suis seulement convaincu, je, je, je l'espère, même si je sais que ce n'est pas le cas de, de Lionel. mais cette équipe de, 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 Monaco, de Monaco, de Montpellier, est capable de prendre un but à tout moment contre n'importe contre qui. Donc Montpellier gagne, oui, mais je
1: rajouterai avec les deux équipes qui vont.
2: Ok, c'est coté à combien ça, Montpellier On
1: passe euh, de, de 10 à 3,80 pour Montpellier qui gagne avec les deux J'arrive pas à trouver un buteur pour
2: la J.A.
4: C'est ça qui m'embête.
2: Mmh.
6: Ben Niang, il fait son ça ce l'apparition Non, non,
4: non, je pense pas.
6: Ah, le
2: retour de Niang à la Mosson. <rire> tu crois qu'il va marquer un penalty <rire>
4: <rire> le Et le but d'un remplaçant Ah bah c'est le temps pareil, oui, ouais. tout le temps pareil.
2: 2,50, donc 2,10 la victoire de Montpellier, 3,60 le nul. Toi, tu te couvrirais avec un autre buteur. Tu ne
1: choisirais pas que Cazerie Oui, je mettrais Cazerie ou Y. Ok. Voilà.
2: Pour, euh, donc, ça fait descendre. Un peu K 4, Ok, voilà pour ce match ouais. Montpellier-Auxerre. Ouais. En tout cas, vous voyez plutôt la victoire de Montpellier, même, c'est dire, même notre
1: bourguignon Lionel Charbonnier. Toulouse-Lorient, maintenant, le TFC que... Auxerre n'a jamais gagné à Montpellier depuis au moins 1993 j'ai pas regardé au-delà ce qui veut dire que Lionel n'a jamais gagné à Montpellier à la moisson tu rigoles quoi bah, coup, ah j'ai
4: gagné, gagné euh, ouais, euh, parce que je me souviens d'un nul
1: ah bah voilà ah, Voilà. mais c'est pas gagné mais non. ça suffit pas non. même si c'est déjà une même performance Moi, ce qui, tu <rire> sais ce
4: qui m'énervait le plus ce Roland à Montpellier c'était ses projecteurs sous, les, sous le toit là
1: ah, C'est Roland qui les a installés.
4: <rire> ah putain, quand il y avait des cendres, tu ne voyais rien. Bah, tu ouais. essayais de le ballon, était en plein dedans et tu prenais le projecteur. Quoi. Tu dis, bon, bah, j'attrape pas le ballon, j'attrape le projecteur.
1: C'était aveuglant, et c'est toujours pareil.
2: On le connaît, Roland. <rire> voilà, même si faut... Roland,
1: il n'était pas à ce moment-là, mais bon.
2: Euh, alors tout Christophe, il connaît le stade. <rire> Christophe, tu as choisi le match Toulouse-Lorient. C'est également demain, on t'écoute.
1: Je suis très impressionné par ce que fait Toulouse depuis le début de la saison. Euh, ce nul contre Nice qui est quand même une équipe qui vise l'Europe et puis derrière euh, tu gagnes 3-0 à, à 3 c'est euh, pour moi le promu qui a le plus de chances de se maintenir ouais. Euh, Lorient, on n'a pas vraiment de référence parce qu'il y a un hold-up à Rennes lors de la première journée, une victoire 1 à 1-0, et derrière le match reporté contre Lyon, donc on ne sait pas où on est. Lorient et a priori c'est une équipe qui jouera pour le maintien. Donc euh, avec des cotes quand même euh, à l'avantage de Toulouse, un hein, 96 le nul 3,55 et la victoire de Lorient c'est coté à 4. Je vais vous proposer euh, Toulouse gagne plus de 2,5 buts dans le match parce qu'il y a du spectacle au Stadium euh, régulièrement. Dalinga où il est buteur, euh, il est c'était le meilleur. Buteur de la saison dernière et Dalinga il a marqué 32 buts en des deux néerlandaises la saison dernière donc peut-être ils joueront pas les deux, peut-être qu'il y en aura un puis l'autre donc l'un ou l'autre ça me paraît très bien et ça fait une cote à 3,30.
2: C'est une très belle cote proposée par Christophe sur ce match des Toulousains. Est-ce qu'il vous a convaincu Lionel Charbonnier euh, 200%. Ok, convaincu. Euh, Roland Courbis
6: Oui, cette équipe de Toulouse, elle vraiment c'est un plaisir de l'avoir joué.
2: Ok, donc pour vous, et c'est vrai qu'on aime bien ce pari. Toulouse qui gagne plus de 2,5 buts, on peut faire confiance aux Toulousains. Euh, Dalinga, où il est euh, but 1, 1 3 1 3-1, okay. 3-0. 3-30, ça me paraît bien. On va passer au tennis maintenant avec Eric Salio, vu que vous êtes tous d'accord. Eric Salio à Cincinnati avec de très beaux matchs dans le tableau masculin, dans le tableau féminin. Tu as choisi de nous raconter quoi et de convaincre évidemment les auditeurs et la Dream Team Salut, Salut à,
3: à tous, c'est oui, tellement riche que je vais on va innover un peu, je vais, vous, je vais vous proposer un petit doublé Alors évidemment je vais, on se concentre sur Corinne Garcia, elle est en feu actuellement Elle joue je pense le meilleur tennis de sa vie Qu'est-ce qui se passe ce avec soir elle, à, est euh, elle Elle a changé de, de, coach de, de système de jeu Elle a et changé le coach de coach non Oui ouais, elle a un nouveau coach, ouais. Ouais. Elle a, papa n'est plus à ses côtés et c'est un coach qui avait, euh, qui avait aidé Garcia euh, bon, qui pas il y a quelques années <rire> 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 laissez parler Eric vas-y Eric donc elle joue Arina Zabalenka qui est une fille euh, que je sais Christophe adore mais qui a un gros problème au service elle commet euh, au moins une dizaine de double fautes par match et je pense que le, le fait que Karen Garcia soit très avancée en position de retour ça va encore plus la perturber donc je pense que ça va basculer en faveur de la Lyonnaise donc je, je vous propose Garcia et je la couple avec la victoire de Danil Medvedev contre Stefano Tsitsipas. C'est une affiche euh, explosive, les deux joueurs ne s'apprécient pas. Et on sait que Tsitsipas, quand il n'aime pas quelqu'un, il a tendance à perdre ses moyens. Souvenez-vous de son, son match contre Kyrgios à Wimbledon. Et Danil Medvedev, mine de rien, il est très très dur à manœuvrer. Donc je vous propose le doublé Garcia-Medvedev. Et je pense que ça rapporte pas mal d'argent.
2: Ok, le doublé Garcia-Medvedev, c'est la cote... Proposé, c'est le pari du jour d'Eric Deux 2,70. 2,70 pour ces deux matchs cumulés. Garcia, c'est deux,
1: Medvedev, c'est un 35
2: Ok, est-ce qu'il vous a convaincu, euh, Christophe Freyer Oui, à 100%. Ah oui, ok, on y va. Roland Courbis Oui, oui. On suit, ok. Lionel Chardonnier Pareil.
1: Pareil. Ok. Je Je le Garcia, c'est monstrueux, on la donne vainqueur dans les podcasts, des paris rems, les deux tennis. Depuis le début de la semaine, à chaque fois, ah, elle chaud, gagne à chaque chaud, fois.
2: Ouais. Ok. Et Medvedev, il est bien coté quand même par rapport à ce qui s'y passe, quand
1: même. Ouais. C'est vrai c'est faible la cote ah, c'est
2: faible ouais, de ouais. jouer Medvedev en tout cas Garcia qui est à 2 ça c'est déjà un très bon pari si vous n'avez pas envie de les coupler et peut-être de vous faire un petit peu d'argent en tout cas c'est une très belle cote euh, merci beaucoup Eric et, et à bientôt dans les paris RMC tôt, ouais. merci lui, pour ce petit lui, conseil et ce petit bonbon midi 45 on se retrouve dans quelques instants pour la dernière ligne droite la dernière partie des paris RMC avec une très grosse cote à vous donner 10 euros 20 000 euros à se faire à tout de suite
0: midi 13h les paris RMC
1: Jean-Christophe Christophe Drouet, Winamax, les meilleurs codes.
2: Médic 48 de retour sur RMC avec Roland Courbis, Sionnel, Charbonnier, Christophe Paillet. On va vous donner une énorme code dans quelques instants. Moi, je vais vous donner une information tout de suite. Signé Florent Germain, accord total entre l'OM et Manchester United pour le transfert d'Eric Bailly, l'OM qui tient donc une recrue en défense. C'était en très bonne voie. Eh bien, sachez que les deux clubs se sont définitivement entendus sur un prêt avec option d'achat. Voilà pour les informations, une information et tous les détails que vous pouvez retrouver sur rmcsport.fr nous allons faire un point sur le direct du matin euh, le VTT le Cross Country Femme les championnats d'Europe Valentin Jamin où en sont nos françaises on
0: est à mi-course exactement cette fois-ci et toujours les deux tricolores aux deux premières places Loana Lecomte 53 secondes d'avance sur Pauline Ferrand-Prévot c'est parfait pour l'instant ce que font nos bleus on rappelle que Pauline Ferrand-Prévot était première elle a eu un saut de chaîne elle se retrouve donc deuxième mais pour l'instant médaille d'argent assurée puisque c'est la Suissesse Yolanda Neff qui est troisième mais une minute derrière Pauline Ferrand-Prévot donc pour l'instant parfait pour les Bleus les paris RMC le combo
1: jackpot de Christophe et
2: Christophe fait nous grimper cette cote
1: alors on va s'intéresser évidemment aux deux matchs de Ligue 1 Monaco qui balance les deux équipes Marc et Ben Yedder, buteur Marseille ne perd pas contre Nantes les deux équipes marquent. Alors, Payet buteur, mais s'il ne joue pas titulaire, vous pouvez le remplacer par celui qui le sera. Euh, ça peut être éventuellement Alexis Sanchez ou, ou Gerson, vous faites comme vous voulez. Le nul en deuxième division, entre Pau et Sochaux. Un autre nul entre Caen et Guingamp, entre ces deux équipes-là. En 25 ans, il y a 50% de nuls. C'est hallucinant, mais c'est comme ça. Le nul entre saint étienne et Le Havre, le match de 15 heures en Ligue 2. Et puis... Metz qui gagne à l'aval, on a une cote à 1647,61 pour 10 euros. On n'est pas loin des 18 000. C'est pas mal. Si ah ça bah passe.
2: oui, c'est très bien. Évidemment, il y a quelque chose qui te chagrine ou pas, mon Roland, dans ce que tu vois.
6: Bah, évidemment que c'est très compliqué, mais je dirais allez, pourquoi pas. On ne sait jamais. Y a... Ces matchs nuls, je les vois
1: fort, fort, fort possible.
2: Ouais. Je vois bien Saint-Etienne s'imposer à domicile face à ouais, ouais, l'Arcole. Bah, le problème, c'est qu'il joue ce dans
1: un... Bah, Saint-Etienne a un peu de mal, il joue à huis clos.
2: Hein. Ouais. Ok, donc non, ok, ça se défend. Parfait. Euh, Lionel, toi aussi, ça se défend pour toi
1: euh,
4: Saint Moi, Saint-Etienne, euh, je les vois gagner, comme toi. Euh, après, j'intervertirais Monaco, euh, je serais plus plus prudent. Le 1N Ouais. 1N plus, 1N Monaco, et par contre, je mettrais Marseille.
3: Mmh.
2: Voilà, Bon, voilà. la, la, la cote diminue Ça, ça ne change peu. pas beaucoup les cotes. ça ne bah,
4: ça euh... va pas beaucoup changer. Mais
2: vous pouvez aller retrouver cette magnifique cote sur rmcsport.fr, sur notre compte Twitter. Merci beaucoup, Christophe Payet. Et puis, si ça passe, hein, vous nous appelez, et si vous l'avez joué, évidemment. Euh, le grand gagnant de la semaine, maintenant.
0: Les paris RMC, mais
2: vous êtes nos gros gagnants de la semaine Il s'appelle Jérôme, bonjour Jérôme Bonjour à tous Salut Jérôme. Quel beau pari de notre ami Jérôme Je vais vous le <rire> compter, euh, la Dream Team, chers auditeurs également euh, On parlait tout à l'heure de Nuno Tavares, qui est une révélation, en tout cas une belle recrue pour l'Olympique de Marseille. Eh bien, notre ami Jérôme a parié sur le but de Tavares lors, lors de Brest-Marseille, la cote était à 14,50. Elle a diminué ah, C'était du live hein. betting, alors Exactement. Et pour aujourd'hui, elle est passée à 6,50, je ne dis pas de bêtises. Euh, C'était avant le match que tu as joué euh, Nuno Tavares Oui. Ou pas oui.
6: Bah, si, si, à... Non, je l'ai
2: joué, joué avant le match, oui. oui voilà. À 14,50 Oui, oui, C'était pas du live betting, c'est bien ce que je me dis. 14,50, et il bah, a misé étonnant. 69 euros. Il a donc remporté pile 1000 euros. 1000 euros sur le but de
3: Nuno Tavares. C'est beau, c'est beau, hein
2: incroyable. Euh, quand il a marqué, c'était quoi ta réaction
3: J'ai gagné 1000 balles. Ah, j'ai explosé, j'ai explosé. <rire> Surtout que je le suivais au départ de l'action. Je voyais qu'il était au 20 mètres pour atteindre le corner. Et à la sortie, ils a joué à deux le corner. Et, ah, c'est une et belle et combinaison. Très belle combinaison, parfaite même.
0: Donc, si
6: tu veux, c'est quand même une, la, la passe d'un piston à l'autre.
3: – Exactement, ça va se passer oui. un peu à Liverpool avec euh, oui. Alexander Arnaud et Robertson.
1: – Oui, c'est vrai. Et -ce que tu, sur les 1000 euros gagnés, est-ce que tu vas mettre 100 euros sur le but de Nuno Tavares contre Nantes
4: pas du tout. Contre Nantes, je vois que la cote elle, est baissée à, elle a baissé à 6,50 du coup, maintenant.
2: Oui,
1: ouais, exactement.
4: Je la trouvais intéressante à 14,50, mais là à 6,50 je préfère jouer Jonathan Paz à 5,40, qui n'a pas encore marqué depuis le début de la saison mmh. sur les deux premiers matchs, mais qui a toujours son action
0: et, et qui monte autant que Nuno Tavares.
1: Ok, en tout cas, c'est une... Ouais, euh... Il ne va pas finir à 38 buts non plus, euh, Nuno Tavares. À un hein, moment donné, ça risque de s'arrêter. Hein, ouais, voilà. voilà. ouais, Il reste défenseur, même s'il est, est a, passé au front. C'est-à-dire aujourd'hui, quoi. France enfin.
4: en a marqué combien 5 ou 6 l'année dernière, non
1: Oui.
2: Bravo en tout plus. cas Jérôme pour ce pari franchement, bien, euh, Merci beaucoup. c'était très beau 1000 euros pour toi euh, tu as toute ta place dans cette émission évidemment et en plus tu nous as donné un petit bonbon pour Marseille-Nantes et un petit tuyau maintenant mmh. c'est à vous de jouer, à nous de jouer
1: Les paris RMC et
3: une belle tête de vainqueur
2: Je découvre évidemment ce classement je rentre à peine de vacances et je vois Christophe Paillet est leader avec 340 euros on a donc débuté la saison avec 300 euros on peut jouer entre 1 et 50 euros sur le les paris que nous souhaitons et puis après, il suffit de gagner. Qui a remporté la saison dernière On ne sait pas.
1: Non, on n'était pas là, nous. Vous avez oublié ah ben Non. C'est sûr ouais. que
2: vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas invité à ma table. Non, non, on n'était pas là. Euh, Christophe, 340 euros, tu joues quoi
1: Je joue la victoire... Euh, la victoire... Euh, non, tiens, je vais jouer... Marseille ne perd pas. On va se couvrir contre Nantes. Les deux équipes marquent. Et puis, sur le match de Monaco, je ne vais pas trop mouiller non plus sur le résultat. Je vais dire juste... But de Ben Yéder. Ok. Le total, ça fait 4 ans, je mets 10 euros.
2: 10 euros, ok, je le vois bien l'épicier. Euh, je suis donc... Euh, <rire> le mec,
1: il a fait que 10 euros toute la saison. Troisième, <rire> mais
2: largement leader. Le troisième, <rire> c'est donc moi. Avec 260 euros, je vous propose le but d'un remplaçant lors de Marseille-Nantes. et le but ah, de bah, En
1: Wiss plus, t'es pas
2: du tout euh, influencé par ce qu'on disait. Et <rire> le but de Wissam-Ben Ça nous donne une cote... À 5 et je mets 20 euros. C'est très simple. Ouh la vache C'est 100 euros. Tu t'enflammes, sais Je suis un peu fou. -fou Ouh là la 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 16 ans, mais je me calmerai <rire> dès demain, évidemment.
1: Ah, mais, oh. non, mais attends, tu mets 20 euros parce que tu pas là la semaine prochaine. Mais attention, celui qui va te remplacer, il va dépenser de l'argent de ta oui. banque. Oui, bah
2: il va mettre 1 euro. -moi. <rire> euh, Roland Courbis, tu joues quoi 260 euros. Ben, Monaco,
6: même si ça me paraît difficile, je pense qu'ils peuvent gagner contre l'Inde. Monaco qui balance. Marseille qui gagne contre Nantes avec les deux équipes qui marquent puisque bon j'ai mis Milik mais bon il n'est pas sûr de, de jouer ça fait le cote 5,66 avec 20 euros 5,66 20,
2: 20, 20 euros on veut tu en vois, des hein. risques, mon, mon Roland euh, Lionel tu es dernier mais 250 euros rien de dramatique tu joues quoi ouais
4: mais là ça va tomber un petit peu euh, Marseille <rire> Marseille gagne euh, contre Nantes et plus de 2,5 dans le match et Monaco balance c'est à 4,25 et
2: je joue 30 euros 30 euros. Du ah. panache pour Lionel Charbonnier. Merci beaucoup, la Dream Team. Je m'en fous,
4: c'est votre pèse, alors euh, j'y vais.
2: On se retrouve <rire> demain à partir de midi. Tous les paris de la Dream Team sont à retrouver sur votre site RMCSport.fr. Ouais, les paris RMC avec
0: Winamax. Winamax, les meilleurs cotes. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Jouer comporte les risques. Appelez-le 0974 75 13 13. Appel non surtaxé.
3: Winamax. Le plus
0: important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr et au 0974 75 13 13. Appel non surtaxé.